0: ¡Hola, mente inquieta! Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Diseño Industrial y Creatividad, el único podcast en el que se habla de diseño industrial, pero de una forma muy actual, ya que te contamos cada día la novedad en este sector, las nuevas tendencias, las novedades, las noticias más relevantes, frescas y actuales para que estés actualizado en este sector, en tu sector... Y que seas pues un diseñador que tiene referencias, que sabe lo que está ocurriendo, que sabe qué otros diseñadores están destacando ahora mismo y que sabe qué es lo nuevo que va a venir en los próximos años. Lo que te permitirá poder innovar y llegar a conceptos y a diseños mucho más significativos, mucho más innovadores, mucho más diferentes. Así que si te interesa, si quieres esto, quédate a escuchar estos podcasts. Te invito a que escuches los anteriores. Ya llevamos como ocho así, yo creo. Y nada, hoy traigo un episodio muy especial porque se me ha ocurrido una idea y... Voy a hablar sobre un objeto, a veces hago esto, a veces cojo una noticia que es sobre un producto en concreto y sobre esa reflexionamos acerca de su creación, de por qué ha sido lanzado en estos momentos, por qué tiene esas características y la relacionamos con tendencias. ¿no? Hoy vamos a hacer eso porque siento que es muy eh, ilustrativo ¿no? cuando uno ve las tendencias aplicadas a un producto, eh, pero... Os quería contar un poco del pasado, o sea, con el origen de este producto, porque es un producto que lleva con nosotros desde hace muchísimos, muchísimos años y que de alguna forma ha sufrido toda la evolución del diseño industrial desde, desde la época en la que no existía el diseño industrial como tal y se hacían los objetos de forma artesanal hasta nuestros días. Y realmente es un objeto que físicamente, formalmente, no ha cambiado mucho. Así que creo que es interesante hacer un recorrido desde el pasado hasta ahora. Mm, ¿Sabes de qué producto te estoy hablando? ¿Te lo llegas a imaginar? Pues nada más y nada menos que de la plancha, la plancha de ropa. No sé si tendrá otro nombre en, en distintos países, pero en España le llamamos así plancha, plancha, pues para quitar las arrugas de la ropa. Y yo creo que todos tenemos una en casa, o sea, al final se ha convertido en un objeto cotidiano y que está en la mayoría de las casas. Vamos a hablar sobre su origen y luego hablaremos sobre cómo están innovando hoy en día las empresas con este producto y eh, va a ser muy interesante porque hablaremos de tendencias. Para conocer la evolución y el origen de la plancha debes saber que ya en el siglo IV a.C. los antiguos griegos consideraban como signo externo de refinamiento e importancia social vestir ropa sin arrugas, pero no les resultaba nada fácil conseguirlo, claro, ni mucho menos. Las planchas de aquel tiempo empleaban la presión. Solo unos pocos conocían y utilizaban el calor. Para aquel fin, se emplearon en la antigua Grecia barras cilíndricas de hierro que se calentaban para poder planchar con esas barras. Era una especie de rodillo parecido al de amasar que eh, se pasaba sobre las prendas de rilo para eh, marcar los pliegues. Un par de siglos después, los romanos también planchaban la ropa y plisaban los vestidos, pero esta vez con una especie de mazo que más que planchar, lo que hacían era un poco como martillear eh, las arrugas, haciendo que el planchado se convirtiera en una tarea pues muy poco práctica ¿no? y muy pesada, solo apta para esclavos. La evolución de la plancha está repleta de curiosidades y, para que te hagas una pequeña idea, los orígenes de la plancha, de la plancha como tal son bastante remotos. Debes saber que ya desde la antigüedad se sabía que las arrugas desaparecen con mayor facilidad aplicando calor. En China, en el siglo IV, alisaban la seda con un recipiente de latón de tamaño mediano provisto de un mango. Esto ya se parecía un poco más a una plancha, ¿no? ya, ya tenía como un poco más de forma. En su interior se introducían trozos de madera aromática ardiendo para que ese suave aroma también se impregnase en los tejidos y en las ropas. Pese a ser una especie de plancha antigua, era muy avanzada para la época. En la Europa medieval, los vikingos, a pesar de su fama de gente bárbara, no eran ajenos al encanto de la ropa sin arrugas y solían planchar e incluso plisar sus atuendos utilizando para ello una especie de, de hongo con el que repasaba la ropa húmeda. La primera plancha europea fue el alisador de madera, vidrio o mármol que hasta el siglo XV se utilizó también en frío ya que la goma vegetal utilizada, como el almidón, no permitía usar el calor. O sea, por aquella época, en el siglo XV, no utilizaban el calor, pero sí existían una especie de planchas. Se trataban de planchas a modo de cajas calientes en cuyo interior se ponía un ladrillo previamente calentado o brasas. Las familias humildes empleaban la, la plancha maciza con mango que se calentaba de vez en cuando al fuego con la desventaja de que el hollín se pegaba en la superficie y pues, uno corría el riesgo de que la ropa se tiznara. La necesidad de lograr los pliegues tan apreciados por la clase noble hizo la plancha... El planchado, una necesidad social. La gente se distinguía también por el plisado de su atuendo. Quien lucía un vestido con plisados daba a entender que tenía servidumbre en casa. Se notaba que era de una importancia social y que tenía pues, riqueza económica. Hubo dos modalidades, artilugios huecos que se llenaban de madera ardiendo y planchas macizas que se calentaban al fuego. De ambas clases las había en las sacristías de catedrales y monasterios para alisar roquetes y sobrepellices del vestuario litúrgico. En esta época también se echaba a mano de hierros para rizar volantes, unas tablas para planchar mangas e incluso un curioso artilugio para dar forma y rizar eh, lechuguillas, cabezones y puñetas. Los sombrereros tenían planchas especiales y también los que confeccionaban o cuidaban cuellos altos y gorgueras, o sea que había distintos tipos dependiendo de su aplicación, esto era <risa> una cosa importante. Hubo además planchas enormes que recibían el fuego directamente en el fogón y eran las eh, planchas de la bandera que son de más tardía aparición. A aquellos modelos les sucedieron unas planchas que se calentaban mediante agua hirviendo, gas e incluso alcohol. Esto ya se va pareciendo a las que tenemos hoy en día, pero aún así, si buscáis fotos en Internet, son muy rudimentarias. También aparecieron las planchas de carbón, que alcanzaron bastante popularidad. Bueno, en general en esta época ya en el siglo entre el siglo XV y el siglo XIX pues el aspecto de estas planchas para describiroslo ya que esto es en audio eran sobre todo pues una especie de contenedor eh, de metal con agujeros que, que se podía pues, calentar directamente o meter dentro madera ardiendo y tenía atornillado un mango que solía ser de madera o sea básicamente en esto consistía no y de esta funcionalidad que era básicamente poder tener un contenedor que fuera de un metal que transmite el calor y poder tener un elemento con el que agarrarlo y sujetarlo sin que uno se queme, es decir, mango de madera, pues a partir de esta funcionalidad fue la que marcó su forma, la forma que hoy en día sigue manteniéndose. Cuando en el siglo XIX se puso de moda el gas de alumbrado, algunos pensaron trasladar aquella posibilidad a la plancha. Y lo hicieron, naciendo así las planchas de gas. Pero en estos artefactos se producían fácilmente escapes y con ello explosiones, que aconsejaban llevar la ropa arrugada o perder la vida en el intento. ¿Quién inventó la plancha? Entonces, ¿quién inventó la plancha? ¿Quién la creó y en qué años se inventó? Porque es que la, la verdad es que hemos visto ¿no? que, es que mmm, hay como ciertas aproximaciones a lo que es la plancha desde, desde la antigüedad, desde hace muchísimos años. Pues no hay una respuesta a esto, claro, depende. Va en función de qué tipo de plancha nos refiramos, ya que hay varias diferencias sustanciales, como ya habéis podido comprobar. Pero bueno... La idea de aplicar electricidad al calentamiento de la plancha es bastante temprana. Estamos hablando de la primera plancha eléctrica y esta idea se le ocurrió a un eh, norteamericano de Nueva Jersey llamado Henry W. Seeley en 1882, que es el, que, el más conocido como el inventor de la plancha eléctrica. Esta plancha ya era un poco más sofisticada de, de las últimas que os he hablado, y ya tiene como los elementos mejor integrados. Ya se puede ver una intención estética. Este artilugio disponía de un arco voltaico abierto que no pudo ser aprovechado por dos razones importantes. Primero, en las casas no había conexión a la red eléctrica y no existía aún un termostato regulable que evitara que las prensas... prensa, brr, Perdón, perdón. Ya sabéis que estos podcasts son a lo natural. Son como si fueran en directo. no hay, <risa> No hay edición. En las casas no había conexión a la red eléctrica y no existía aún un termostato regulable que evitara que las prendas se quemaran, por lo que se llamó al inventor de Henry «el invento de los tontos», entre comillas. Y, aunque la idea era excelente, su aplicación no era posible. En 1897, un camarero de Minneapolis, Charles Carpenter, dotó a la plancha eléctrica de Henry Seeley de una resistencia espiral, solucionando algunos de los problemas que el artilugio presentaba. En 1901, la electricidad entró en los hogares debido a que las compañías eléctricas proliferaron. Todos conocemos a Thomas Edison y, y Tesla, ¿no?, y todo ese conflicto. Y la plancha eléctrica se vendía en el mercado, alternando con las llamadas planchas monstruo, por su tamaño y peso, que eran de más de 4 kilos. Pero un nuevo escollo hubo de ser salvado. La electricidad era concebida como medio de iluminación de las casas, por lo que hasta 1905 los responsables de las centrales no suministraban eh, electricidad hasta el atardecer y lo interrumpían con la primera luz del día. O sea que el uso de estas planchas se veía restringido. Era un enorme inconveniente para los fabricantes de planchas y pequeños electrodomésticos, ya que la imposibilidad de su uso diurno retraía a muchos eh, usuarios ¿no? y consumidores. De ello, de esto perdón, se dio cuenta un revisor de contadores canadiense de Ontario llamado Earl Richardson, que acostumbraba a hablar en su trabajo con las amas de casa y sabía que éstas se quejaban de dos cosas. Fijaos cómo aquí este señor eh, aplicó... Una base fundamental del design thinking, del pensamiento de diseño, que es la empatía, es escuchar las necesidades de las personas, pero de los usuarios y las personas, pero de su propia voz, no lo que uno cree, sino lo que uno observa. Las planchas existentes eran muy pesadas, de eso se quejaban las amas de casa, y además no podían ser utilizadas durante el día. El Richardson que había inventado su propio artilugio planchador, habló con los productores de electricidad y los convenció del gran negocio que supondría suministrar fluido eléctrico durante todo el día y les propuso asignar un día a la semana para hacer el experimento. Él fue el inventor de la plancha eléctrica Hot Point, que ya era un pelín más, más sofisticada. Vemos que ya el mango es de otro material, hay unas formas como más redondeadas, etcétera. Así fue, se escogió el martes y se probó que el Richardson estaba en lo cierto. De esta manera consiguió vender fácilmente las planchas eléctricas hechas de forma artesanal por él una a una desde su casa. Pero tenía un defecto. ¡Chan, chan, chan! ¡Qué defecto! Ya llevamos diez minutillos, puede que este podcast se haga un pelín más largo que los anteriores, pero yo creo que es interesante dar una vuelta completa a esta historia y terminar en el hoy. <risa> Así que si te interesa, continúa, continúa, que, que yo creo que esto debería ser formar parte de la cultura de, de cualquier diseñador. Entonces estábamos diciendo que tenía un defecto. Resulta que calentaba más por un sitio que por otro, debido a que distribuía irregularmente el calor. Se producía un Hotpoint, un punto caliente, que podía echar a perder el planchado. Richardson estudió el problema, lo corrigió y se quedó con el nombre Hotpoint para eh, emplearlo como marca. Tanto éxito tuvo en los felices años 20, 1920-1929, ya sabéis que estos años son previos a, a esa crisis económica que hubo en el 29. Se vendían en Estados Unidos alrededor de 3 millones de planchas eléctricas cada año al precio... ¿Qué precio creéis que tenían las planchas en esa época? 6 dólares. Y ahora vamos a hablar del inventor de la primera plancha de vapor. Para quienes no podían contar con el beneficio de la electricidad, se crearon en 1926 las primeras planchas de vapor a casi el doble de precio, porque tenían una ventaja. No chamuscaban la ropa debido a que rodeaban la prenda con una humedad uniforme. Incluían esta innovación tecnológica. El inventor de la plancha de vapor fue una pequeña empresa neoyorquina de limpieza química llamada Eldec Company. Esta plancha ya tiene otro aspecto, porque si la buscáis, que os dejaré notas el eh, link a todo esto, han prescindido, o sea, tiene un aspecto ya más distinto, porque el mango han prescindido de uno de los laterales que conecta el mango con, con lo que es la plancha en sí, ¿no? Entonces ya tiene una forma más característica. Supongo porque aquí eh, se está incluyendo una tecnología diferente en la que uno tiene que insertar agua y, y, y tiene que evaporarse y todo este sistema. ¿no? Entonces, como la funcionalidad y la forma de funcionar es diferente necesariamente esto condicionó a su estética. Entonces vemos como muchas veces en el diseño industrial, sobre todo en los, en los comienzos de desarrollo de, de productos y dimensión de, de nuevos productos, completamente la función y la tecnología marcaba la, el aspecto y la forma. ¿no? Y es muy curioso porque muchas eh, planchas seguramente que, no, que tengan un mango que está como... En levadizo, no sé cómo explicarlo ahora mismo, como como que solo está conectado con, con la plancha en sí, el mango, desde uno de los extremos. El otro extremo queda al aire, pues seguramente venga de, de aquí. Vale, continuamos. Independientemente de cualquier novedad de invento, la plancha de vapor seguía teniendo su público y como los tejidos que iban saliendo al mercado eran cada vez más sintéticos, su planchado parecía requerir cada vez más un aporte de humedad y el vapor se presentaba como una solución ideal. Vemos cómo esto fue muy inteligente, cómo esta innovación tecnológica estaba eh, alineada con otros avances tecnológicos, como el hecho de que los tejidos fueran cada vez más sintéticos. Entonces estos tejidos requerían quizás más cuidado y por eso eh, eh, los usuarios y las personas pues, necesitaban eh, de una precisión mejor a la hora de planchar y esto seguro que fue una clave fundamental para el éxito de esta plancha. O sea que fijaos cómo muchas veces la innovación va ligada también aprovecharse de, de otros avances en otros sectores porque aquí estamos hablando de producto pero que está relacionado con, por ejemplo, el desarrollo de tejidos. Si las primeras planchas de vapor solo tenían un orificio de salida, en la década de los 40 se fabricaron con dos, dos orificios para ir multiplicando esa cifra. Los orificios de salida del vapor se convirtieron en asunto trascendental para los fabricantes de planchas. La casa Westinghouse Fabricaba planchas con 16 agujeros y la Protor Silex añadió uno más. Esto parecía aquí la competencia de los orificios en las planchas. Las amas de casa, sin embargo, no caían en la cuenta de que, si bien el número de los agujeros aumentaba, su diámetro o tamaño disminuía. Por eso, la Westinghouse se permitió llegar hasta la cifra de 65 agujeros en la superficie de sus planchas. La guerra de los agujeros seguía y el fabricante de planchas Sears llegó hasta los 70, para poco después añadir la firma Presto, 10 agujeros más con esta publicidad. Ahora ya es imposible chamuscar la ropa. <risa> Genial, pero mmm, queremos más, no más avances. Vamos a ver, por ejemplo, mmm, ¿cuándo y quién inventó la plancha sin cable? En 1978, la firma Lion and Brandfield Limited lanzó la plancha sin cable y la plancha sin pilas, que funcionaba con gas mediante recambios de butano o benzina incorporado que le daba una autonomía de 5 horas. La plancha sin cables, invento de los ingleses Howard o Freckleton, ya sabéis que estos nombres a mí me cuestan, no sé a vosotros, pero a mí me cuestan, Howard Freckleton y John Stanley Bird había sido concebida para utilizar en lugares a los que no llegaba la red eléctrica para las acampadas y el mundo cara... de caravanas, eh, por ejemplo. Aquí estas personas pues dieron con un nicho, ¿entendéis? La forma en la que innovaron fueron, vale, esta tecnología ya existe, las planchas ya existen. Pero entonces... Pensaron más allá y dijeron, vale, existen, pero existen solo para este tipo de entorno, indoors, dentro de casas, conectadas a la red eléctrica, ¿verdad? ¿Qué pasaría si uno pudiera planchar en entornos abiertos, eh, cuando va de camping, cuando hace acampadas? Entonces realmente identificaron como un entorno donde este producto no se podía utilizar. Y eso es una gran forma de innovar, ¿verdad? Fijaos en eso. Asociado a la plancha está otro invento, el invento de la limpieza en seco. El regente de la primera lavandería con servicio de planchado establecida en París en 1855, un tal Monsieur Jolie, descubrió que tras caer un poco de esencia trementina sobre la prenda que estaba planchando, la mancha desaparecía. Muchos inventos de la historia son por casualidad, por, de hecho, errores que comete la gente y son como el, el clic que necesitan para wow, para que se descubra algo completamente trascendental. Al observar el fenómeno, exclamó de todos los pequeños prodigios, ninguno tan lucrativo. Y lleno de alegría besó la plancha a la que atribuía el milagro y se quemó los labios. La plancha había contribuido a descubrir una de las industrias más importantes de nuestro tiempo, la limpieza en seco. Y ya para terminar, ya que esto va de planchado, hay un elemento muy importante que acompaña a la plancha. ¿Alguien de aquí sabe decirme cuál? Porque uno siempre debe eh, concebir los objetos dentro de un contexto y muchos objetos no se pueden utilizar así como así. Igual que, por ejemplo, un PC... Siempre va a estar en un contexto donde haya un escritorio. El escritorio y el PC son inseparables, pues la plancha es inseparable de la tabla de planchar. Ya había aparecido en el siglo XIX. Eran armatostes plegables que a veces se convertían en una trampa para los dedos de las amas de casa. Yo, sinceramente, odio las tablas de planchar todavía hoy en día. No me gusta nada el sistema para colocarlas. Eran planchas pesadas e incómodas y requerían un espacio excesivo para su almacenamiento. Casi era preferible utilizar la mesa de la cocina. Atentos a, a este inconveniente, pues el inventor Bernard eh, Zitten, Zitten, creo que es, obtuvo en 1986 la medalla de oro del Salón de Inventores de Bruselas por su tabla de planchar reversible concebida para ser colocada sobre la mesa, sobre cuya superficie se elevaba hasta unos 12 centímetros. La tabla del señor Stitten era regulable. Su publicidad decía menos cansancio y más eficacia, en alusión a que las mesas de la cocina. Eh, eh, en alusión a que en las mesas de cocina la ama de casa de estatura media tenía que inclinarse demasiado, mientras las de talla baja tenían que elevarse sobre una banqueta. ¡Bum! Y aquí vemos otra forma de innovar. Y este señor fue muy innovador. Perdón, que está, me está pitando el, el pomodoro. ¿Alguien de vosotros utiliza pomodoro? Muy útil, ¿verdad? Bueno, continúo. Eh, aquí vemos cómo este señor fue muy inteligente y en lo que se fijó fue en realizar un rediseño, una mejora, en términos de ergonomía. La ergonomía es esa ciencia... Que estudia cómo los objetos deben ser adaptados a las medidas eh, naturales, digamos, del ser humano y que puedan ser fáciles y cómodos, cómodos sobre todo de usar, independientemente de cuáles sean tus medidas, porque no todas las personas medimos lo mismo, ni todas las mismas características físicas. Entonces la ergonomía trata de eso, de hacer que los productos sean cómodos para todo tipo de persona o para, la, para todo lo posible, ¿no? Para la gran mayoría. Y este señor. Hizo una gran reflexión respecto a eso y fue lo que le permitió tener esa ventaja competitiva. Bueno, con esto terminamos. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Ahora sí os introduzco en la noticia que tiene mucho que ver con este tema de la plancha y de la tabla de planchar. Y es que eh, ha salido un nuevo producto que es de Joseph que es una tabla de planchar plegable compacta. Seguramente hoy se haya inspirado en la que os acabo de nombrar de eh, Bernard Thyssen, pero veamos a ver. Para aquellos de vosotros que todavía necesitéis planchar cosas, ¿plancháis un montón de vez o solo una de las piezas cada vez que la necesitáis? Por ejemplo, todas las mañanas. Investigamos la categoría de planchado, dice Jumeus, una consultora con sede en el Reino Unido fundada por el diseñador industrial Chris Christo. Y descubrimos varias ideas clave que informaron que comunicaron la arquitectura de diseño de este producto. La forma en que planchamos hoy ha pasado de ser una tarea de planchado por lotes a una rutina de poco y a menudo. Jumeus más tarde diseñó la tabla de planchar plegable Pocket Plus que es producida por Joseph Joseph. Una observación clave que mmm, originó este concepto fue que las personas a menudo almacenaban sus planchas y tablas de planchar en diferentes áreas de la casa y, por lo tanto, el tiempo de configuración era una de las barreras clave que impedía que las personas plancharan. Lo que hicimos fue crear una tabla de planchar más compacta, una tabla con almacenamiento integrado para la plancha y los accesorios, ayudando a ampliar las oportunidades de almacenamiento, lo que permite al usuario almacenar su tabla de planchar junto a su plancha para una configuración rápida y más eh, eficaz. Entonces, como veis, a lo largo de la historia, sobre todo al principio la manera de innovar era a través de aplicación de nuevas tecnologías a nivel funcional. Y una vez que un producto está desarrollado a nivel funcional, sabéis, una vez que un producto funciona y está optimizado en ese sentido, es cuando parece que entra... Mmm, en prioridad, mejorar sus características físicas a nivel de ergonomía, al nivel de, de comodidad, de practicidad, de, de ser más intuitiva, de ser más portable, como hemos visto, esa que no tenía cable... Y también, en este caso, por ejemplo, se han fijado en a nivel de almacenamiento. Cuando uno diseña e intenta innovar, tiene que tener en cuenta todas las fases del ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto es desde que se adquiere el producto hasta que se desecha. Y una de esas fases es el uso que es en la que siempre tenemos la atención, pero hay otras fases que son muy importantes también, donde muchas veces se puede innovar mucho. En este caso, la fase de almacenaje. Y ahí es donde esta empresa ha innovado, porque se ha dado cuenta, como os he dicho antes, que la plancha no es solo la plancha, igual que un PC no es solo el PC, sino que hay que analizarlo en el contexto. Y un PC requiere de un escritorio, y una plancha requiere de una tabla de planchar. Y hoy en día, y ya entonces, se tienen muchos problemas con estas tablas de planchar y mucho más en la sociedad en la que vivimos, en la que cada vez vivimos mucha más gente en ciudades grandes, pero en apartamentos muy pequeños, cada vez más pequeños o compartimos pisos, ese tipo de cosas. Por lo tanto, realmente a las personas cada vez más nos interesa nuestro espacio de almacenaje y cómo optimizarlo al máximo, que los elementos ocupen el menor espacio, pero que también sean prácticos y sean accesibles. En esto está destacando un montón, obviamente, la empresa que yo nombro muchísimo, que ya sabéis que he hecho algún proyecto con ellos, que es IKEA. IKEA, vamos, eh, todos sus muebles eh, están orientados en este sentido, ¿no? Y son muy conscientes de, conscientes de cuál es la sociedad en la que vivimos y qué necesidades tienen a nivel doméstico. Entonces, fijaos qué interesante cómo uno puede innovar desde distintas perspectivas y que la frase es que todo ya está inventado, es mentira. Si no, no tendría ningún sentido nuestra profesión, ¿verdad? Así que espero que os haya inspirado. Quiero por último describir rápidamente cómo es esta plancha, para... porque es en audio, pero si no tenéis todos los links en las notas del podcast. Y es una tabla de planchar que se dobla por la mitad, entonces ocupa la mitad, que tiene un gancho por lo que se puede colgar de la pared y que también tiene incluido una especie de recipiente en la parte eh, por debajo, digamos, de la plancha, como un recipiente en el que, al colocar la plancha en vertical, plegada, colgada de la pared, ese recipiente queda, rollo, en el sentido que queda como de pie, y entonces tú ahí puedes dejar tu plancha. Entonces es como si fuera una especie de bolsillo donde puedes colocar tu plancha, un bolsillo rígido. De esa forma es muchísimo más compacta. Así que con esto terminamos, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de este podcast un pelín más largo, pero estoy segura, segura, segura de que has aprendido un montón, que te ha ayudado a reflexionar y que te ha ayudado a ver cómo, cómo las tendencias son importantes y cómo en cada momento, cuando ha habido un cambio significativo en un producto que ha hecho que marque la historia, ha sido porque de alguna forma se ha implementado una tendencia, ya sea un avance tecnológico, como puede ser... Vale, ahora tenemos tejidos sintéticos que requieren de un planchado más eh, delicado, por ejemplo, o ya sea un avance social, o sea, cambios en la sociedad, nuevas expectativas, como es de esas eh, amas de casa que mmm, sentían que las planchas eran muy pesadas y que además tenían que adoptar una postura muy incómoda para planchar. ¿vale? así que nada más espero que te haya gustado, lo último que te quiero comentar es que hace nada hemos lanzado una guía de tendencias de 2022 para diseñadores de productos y servicios, así que esto te puede interesar muchísimo si quieres que tener como una herramienta de trabajo que te facilite esta tarea de conocer las tendencias y saber aplicarlas en tus productos esto es muy interesante, te puede ayudar un montón a destacar en el mundo del diseño en este caso postpandémico, donde además cada vez hay más competencia, y a llegar a conceptos que no solo sean novedosos, actuales, etcétera, sino también significativos, que, que de verdad impacten en las personas y que creen un cambio positivo y se adapten a sus necesidades, para las necesidades de ahora y del futuro. Si te interesa esto, te dejo en las notas del podcast un link directo con a toda la información sobre esta guía, decirte que tiene un coste de solo $9,99, que es una guía llena de infografías, muy mm, eh, intuitiva, muy autoexplicativa, de 100 páginas y que te va a permitir... Pues eh, conocer todas estas tendencias, saber aplicarlas y te propone un método muy interesante para que lo hagas por ti mismo. Cuesta 9,99 y solo, solo estará disponible hasta el 11 de febrero. Así que tienes poquito tiempo para decidirte. Te dejo en las notas del podcast toda la información, el link directo para que veas dónde adquirirla y para que también la juzgues por ti mismo. De hecho hemos creado un vídeo donde explicamos todo su contenido que te recomiendo que veas. Muchas gracias por estar hoy aquí, nos vemos mañana con un nuevo podcast y como digo siempre, no dejéis de crear.